0: On va parler encore un petit peu d'organisation aujourd'hui et plus particulièrement d'un outil que l'on ne connaît que trop bien, j'ai nommé la fameuse to-do list. Cet épisode fait suite à l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle mon organisation Sérénité. C'est le numéro 6 de cette saison et si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite d'abord à écouter cet épisode-là. Ça sera beaucoup plus fluide pour toi d'aborder cette fameuse To do list, puisque dans cet épisode, j'explique comment j'en arrive finalement à créer cette fameuse to do list. Donc, ça aura, gagnera beaucoup en sens et, et en sérénité. Ouais, pourquoi pas. Aussi pour toi de comprendre, voilà, d'où je sors ma fameuse to do list. Si tu l'as déjà écouté, bah écoute, je te dis à tout de suite pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Riennes ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotives et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Jevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte Donc bienvenue dans la suite de cet épisode de deux épisodes, cette série de deux épisodes sur l'organisation... Comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, la première chose qui m'apparaît essentielle pour s'organiser de manière efficace mais qui nous permette quand même de rester sereine, hein, c'est quand même le but, c'est de se connaître et de connaître et comprendre le sens de notre organisation, savoir pourquoi on se propose de faire cette tâche-là. Donc ça, si c'est pas clair pour toi, je t'invite à aller réécouter l'épisode précédent et comprendre ce qu'il y a en haut de notre entonnoir et qui euh, va faire découler un certain nombre de tâches à réaliser qui ont du sens, qui sont cohérentes et que j'ai envie de réaliser. Donc euh, voilà, pour résumer très brièvement, tout en haut de cet entonnoir, on a notre fameuse vision, puis on a un objectif... Euh, qui commence à découper notre vision avec un objectif à l'année et ainsi de suite, on découpe de plus en plus pour bah, rendre accessible la fameuse vision et se proposer des plus petits pas possibles pour bah, se donner l'envie d'y aller, quoi, tout simplement, plutôt que de franchir une montagne. Donc, parmi toutes ces tâches qui découlent de fond, mon fameux entonnoir, on a vu que j'ai organisé mon mois, ma semaine, avec des blocs de temps et que j'ai réparti sur mes journées selon les besoins de mon entreprise, mais aussi selon mes besoins perso, pour tout ce que je peux anticiper déjà. Et vraiment, ça, c'est super important d'essayer d'anticiper au maximum dès que euh, on a une tâche qui prend plus de 15 minutes à réaliser, parce que déjà, de les planifier, bah, ça allège le cerveau, clairement. Tout est prévu, chaque chose en son temps, J'ai pas tout plein de dossiers d'ouvert dans mon cerveau qui vont se réouvrir quand je m'y attends le moins, c'est-à-dire quand j'ai la tête sur l'oreiller. Je vais pouvoir les prendre, ces dossiers-là, les uns après les autres. Je sais que je peux m'occuper ensuite, jour après jour, de ce qui vient s'ajouter à ce qui compte vraiment pour la réalisation de mes objectifs. Donc, construire et penser mon temps comme ça, déjà, ça renverse le système que j'avais au début Puisque quand j'ai commencé, où euh, je gérais au fur et à mesure et, euh, et en gros, bah, j'étais toujours dans la gestion des urgences et dans l'action pour répondre bah, aux commandes des clients particulièrement et quasiment jamais dans la partie projection et préparation de l'avenir de mon entreprise. Là, je suis non seulement beaucoup plus productive d'une part parce que je suis vraiment pleinement concentrée sur chaque tâche au moment où je dois la faire, sans avoir le cerveau qui est divisé en 15 tâches à, à réaliser en même temps, et j'avance donc concrètement dans la direction que j'ai décidé, et non pas en fonction des pseudo-urgences du jour, donc je me priorise chaque jour pour me dire « Ok, qu'est-ce qui est important pour toi ?» là Et d'une part, pour avancer vers ta, ton, ta vision et, et faire des plus petits pas possibles de jour en jour pour te rapprocher de cette vision-là, et deuxièmement, au regard de mon énergie et mes besoins du moment, et peut-être potentiellement des urgences qui vont débarquer de nulle part, et peut-être potentiellement l'envie d'aller passer quatre jours en famille comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, alors que c'était n'était pas du tout prévu, mais cette fameuse organisation Sérénité dont je te parlais la semaine dernière permet ça aussi, et ça m'aide, quand j'ai décidé sur ma journée ce que je veux faire et ce que je veux vivre, ça m'aide à rester focus et donc, deuxièmement, ça m'aide à être beaucoup plus sereine sur tout ce que j'ai à réaliser. Mais bon, malgré toute cette organisation de euh, vision 5 ans, de objectifs à l'année, de vision sur le trimestre, de, euh, de mois en mois ce que j'organise dans mon Google Agenda, etc., etc., il y a quand même des choses à gérer au jour le jour. Hein, on ne va pas se le cacher, donc donc, C'est pour ça que j'ai à cœur de penser ma journée en fonction de l'énergie qui est disponible le matin quand je prépare la structure de ma journée. Et je revois donc mon, chaque matin mon organisation et ma liste de tâches en fonction de tout ça. Et c'est là qu'est utile dans mon entonnoir, c'est là que m'est utile la fameuse to-do list. Donc, si ma to-do list, elle m'aide moralement, c'est premièrement, alors, au risque de me répéter, c'est le premier bénéfice de cet outil-là, c'est de gagner en clarté. Et la clarté, je ne le répéterai jamais assez. <rire> c'est une source incroyable de sérénité. D'avoir une idée précise de ce que je veux accomplir euh, dans ma journée, ça, même si c'est, ben, par exemple, trois rendez-vous et répondre à deux mails précis, euh, si jamais c'est comme ça qui est prévu ma journée, que j'ai rien le temps de faire à côté de ça. Et eh ben même si euh, donc j'ai une idée exactement de ce qui va constituer ma journée, je sais donc d'avance où et comment je vais mettre de l'énergie dans cette journée-là plutôt que de me laisser porter par euh, les pseudo-urgences du moment. Je dis pseudo-urgence parce que notre cerveau, il est euh, il a très vite... Pour lui, tu vois, une notification Facebook qui débarque sur ton téléphone, c'est une urgence. Hein. Notre cerveau, il est fait comme ça, il reçoit une alerte, il dit « oulala là là, c'est ça le truc urgent à gérer !» ou alors euh, d'une sollicitation extérieure, etc., que tu aurais pu gérer à un autre moment. Donc, je sais à quel moment je vais être disponible euh, pour euh, mon, mon travail, où je vais pouvoir relâcher euh, pour vivre d'autres choses sur ma journée. Et quand je suis, du coup, dans ma journée, je vais pouvoir rester focus quand je dois l'être et relâcher quand ben, je peux, en fait. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est de gagner de la clarté pour savoir au niveau de l'énergie, au niveau de l'organisation, au niveau des tâches, comment et quand je, euh, je vais rester focus et quand est-ce que je peux euh, ben, profiter un petit peu pour relâcher mon cerveau. Deuxièmement, le deuxième bénéfice de la to-do list, et c'est ça aussi qui m'aide moralement, c'est la satisfaction de cocher mes <rire> tâches, de mettre une croix quand c'est fait. Ça, c'est super bon pour le moral, de sentir qu'on a réalisé des choses, ça provoque de bonnes hormones, et ça, ça donne encore plus la niaque pour continuer, quoi, de se sentir fier de soi, de sentir que l'on a été productif. J'ai vu passer hier une publication Instagram euh, que j'ai trouvée hyper pertinente par rapport à ça, d'ailleurs, c'est le compte « Si on avançait », j'adore ce qu'elle propose, et euh, elle, elle avait dit une phrase qui était... Euh, il est impossible alors je sais j'ai plus exactement la phrase euh, exactement mais bon bref désolé euh, je vais euh, comment on dit enfin bref je vais mettre avec mes propres mots mais il est impossible de savoir si on a été productif dans une journée si on ne s'est pas proposé de critères en fait pour euh, par rapport à cette à cette à cette niveau à ce niveau de productivité. Donc déjà ça d'avoir des tâches et de les cocher ça permet aussi de sentir qu'on a été productif. Je vais être, euh, comment dire, un petit aparté par rapport à ça. Je voudrais te préciser que l'objectif d'une to-do list n'est pas d'avoir euh, 40 tâches. Non, on va y revenir. <rire> l'objectif, c'est d'avoir justement une conscience du nombre de tâches que tu peux réaliser dans ta journée. Et en fonction de ça, euh, de si jamais tu as 40 tâches et tu en as coché deux dans ta journée, ça va pas t'aider moralement. L'objectif, c'est peut-être de te mettre plutôt 3 ou 5 tâches et de réellement les faire, parce que ces tâches-là, c'est celles qui vont être impactantes pour réaliser ton objectif et d'avoir fait ces cinq-là, c'est certainement beaucoup plus important que de que d'en avoir fait 40 petites autres qui finalement n'étaient pas aussi impactantes que ça. Bon, voilà. Donc deuxième bénéfice, je disais la satisfaction de cocher. Troisièmement, comme euh, les tâches que je me propose sont directement reliées à ma vision, comme je te le disais euh, dans l'épisode précédent, je sais que chacune de ces tâches-là participe d'une certaine manière à ce que je me rapproche de mon fameux projet de vie, de ma, de la vie que je souhaite vivre dans quelques années. Et ça aussi, c'est super bon pour le moral, je ne fais pas ça pour rien, tu vois, de, de cocher mes tâches. Chaque jour, ces tâches, aussi infimes soient-elles, elles, elles m'aident à avancer vers mon projet. Je choisis donc de les faire. Et ça, le fait d'avoir choisi, tu vois, je ne subis pas ma to-do list, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire parce que ça va me permettre d'atteindre mon rêve, entre guillemets. Et ça, ça me procure une énorme énergie, une belle énergie positive. Quatrième bénéfice et quatrième raison pour laquelle ma to-do list m'aide moralement, c'est de construire ma to-do list m'a vraiment aidé aussi à faire baisser ma culpabilité. Parce que tant que je n'avais pas vraiment de clarté sur ce que j'avais fait dans ma journée, eh ben, j'avais l'impression le soir de n'avoir quasiment rien fait. Et ça, ça n'aide pas du tout pour le moral non plus. C'est d'ailleurs aussi une expérience qu'a fait une de mes coachées qui me répétait « Mais moi, je suis pas organisée, mais moi, j'ai l'impression de rien faire de mes journées, etc. etc. » À partir du moment où je lui ai proposé tout simplement d'écrire, on va en parler après, mais d'écrire plutôt peut-être une didi liste, euh, une, une liste des choses que j'ai faites, Et eh bien, ça donne aussi la, un marqueur, quoi. Voilà, ça écrit noir sur blanc de quoi a été constituée ta journée et au niveau de la sensation d'avoir été productif, ça fait gagner en sérénité, ça aide, on se, ça donne le moral, quoi, de se dire waouh, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça pour avancer vers mon objectif. En fait, de ne pas savoir ce que l'on vit réellement, et eh ben on peut avoir l'impression de ne rien faire ou alors d'être fatigué sans comprendre pourquoi. Ah, C'était ça qu'elle me disait ma coachée, quoi. Mais je... putain, j'arrive à la fin de ma journée. Mais putain, merde, quoi. J'ai l'impression de, de, de ne rien avoir fait de ma journée alors que ben je suis complètement lessivée. Et ça, ben, ça peut faire découler énormément de culpabilité. Donc, on peut utiliser la to-do list aussi pour ça. Alors, ça, c'est... Ça, c'est mon ressenti à moi, tout ce que je viens de te partager parce que j'ai un, un, un a priori positif sur la to-do list parce que je sens combien euh, elle m'est utile au quotidien mais si c'est pas ton cas à toi, si pour toi la to-do list c'est pas quelque chose de positif a priori que tu l'associes plutôt à une liste négative de tâches de moches à faire, eh <rire> ben ça va pas forcément t'aider et il y a même fort à parier que ça va que ça va au contraire encore plus te faire porter le poids d'une culpabilité si tu restes dans cette idée-là que ça va être plus un frein pour toi. Alors ça peut être pour plusieurs raisons ça hein, comme si tu as déjà essayé et que ça ne t'a pas aidé, eh ben c'est pour ça que je t'apporte une autre d'autres pistes pour que tu puisses peut-être changer de paire de lunettes et te proposer d'essayer de voir autrement. Donc, je te renvoie aussi à l'épisode de la semaine dernière qui va ben, peut-être t'aider à, euh, à, à à comprendre comment se construit une to-do list. Hein. Ce n'est pas juste un tableau avec toutes les tâches à faire euh, de, que tu aimerais faire. Non, il y a certainement des, des tâches qui sont beaucoup plus impactantes, d'autres qui... Euh, « Oh, tu l'avais noté parce qu'un jour t'avais entendu que ça serait bien de faire ça, mais si c'est pas relié à ta vision, si c'est pas relié, si tu sens pas dans tes tripes que ça va t'aider à te rapprocher de, de tes objectifs, eh ben bon, c'est peut-être pas la priorité à faire, quoi, donc, parce que je, je, je te rappelle, l'importance, là, à travers cette to-do list, c'est d'y voir du sens. » Peut-être que si t'avais essayé auparavant et que ça n'avait pas marché, c'est peut-être parce que ces tâches que tu t'étais notées, eh ben c'était plus pour te vider ta tête, et ça c'est déjà bien, mais qu'il n'y avait pas de sens ni de cohérence aux tâches qui, qui étaient notées sur ta fameuse to-do list. Donc encore une fois, je te renvoie à l'épisode de la semaine dernière pour voir comment tu peux construire ça avec du sens et de la cohérence. Pourquoi je te dis ça Parce que je te rappelle que... L'étincelle à l'action, le fait qu'on va se pousser, on va trouver une énergie pour agir et donc réaliser nos tâches. L'étincelle qui va nous pousser à ça, c'est l'émotion qu'il y a en amont. Et cette émotion-là, qui va nous permettre de passer à l'action, elle découle directement d'une pensée. Donc si aujourd'hui, la to-do list, elle ne t'aide pas à passer à l'action, hein, alors il est intéressant de te demander, mais quelle pensée sont à l'origine de ce phénomène-là. Qu'est-ce que ça t'évoque, la to-do list Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de faire une to-do list Et une fois ces pensées mises à jour, alors tu peux te proposer d'en changer. Par exemple, si ça découle du fait que tu te proposais, comme je te disais, de faire une, une grande liste générale dans laquelle piocher, une liste qui est sans fin, disons-le clairement, sur laquelle, bah en fait, à chaque fois que tu cochais une, un, une tâche, bah il y en avait 12 que tu euh, que tu rajoutais. Bah tout ça, ça peut-être que de penser une to-do to list comme ça, bah ça t'épuise et que la pensée que tu as euh, quand tu penses to-do list, c'est putain mais en fait c'est plus chiant, ça m'épuise, euh, je vais être fatiguée et la pensée peut-être je n'arriverai jamais au bout de cette to-do list. Donc c'est intéressant de se poser cette question et de se dire, ok, voilà la pensée euh, qui est à l'origine, qu'est-ce que je veux me proposer comme autre pensée pour essayer d'avoir une émotion différente et donc d'enclencher une action qui, elle, va m'aider à avancer vers ma ma to-do list. Et ben c'est tout l'objet de cet épisode, hein. je vais t'aider à, à trouver des pistes pour euh, organiser ta différemment ta to-do list pour que toi aussi, elle t'aide moralement. Alors, une autre piste pour changer euh, la pensée que tu as à propos de la liste de tâches, de la formuler différemment tout simplement pour que je me répète l'émotion que tu ressens au moment où tu regardes euh, ta fameuse liste elle soit positive et que du coup l'émotion étant positive ça t'aide à passer à l'action de façon positive et forcément le résultat qui découlera de cette action il sera lui aussi positif et donc comme ça viendra renforcer la pensée qui a été à l'origine de tout ce cercle magnifique, il sera, elle sera aussi positive, ça va la renforcer, du coup l'émotion va être renforcée, du coup la mise en action va être renforcée, du coup le, le résultat va être renforcé. C'est le magnifique modèle de Brooke dont je t'ai déjà parlé maintes et maintes et maintes fois, mais qui est aussi valable pour des choses aussi pratico-pratiques. Donc la première astuce que je peux te partager, c'est ta to-do list tu peux la formuler comme tu veux. Appelle-la de la façon qui te fait du bien. Par exemple, tu peux l'appeler « mes petits pas vers ma vie rêvée <rire> » ou « mes jolies actions du quotidien <rire> ». Ou alors, tu peux même l'écrire tout doux, tu vois, t-o-u-t, espace euh, d-o-u-x, liste, comme euh, je l'ai entendu dans ça dans une vidéo super inspirante qui s'appelle Un bon moment avec Fabien Olicard et Virino que tu peux euh, découvrir sur YouTube. Bon, bah, si écoutes ce podcast depuis un moment, t'es pas sans savoir que je suis assez fan hein, de de ce que peut proposer Fabien Olicard et il y a tout plein d'astuces comme ça qu'il propose pour transformer notre 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 façon de penser. J'ai bien aimé cette cette idée d'appeler ça To Do List T O U T espace D O U X parce que là encore la pensée à la, euh, que tu qui, qui se déclenche quand tu vois euh, écrit comme ça ou quand tu vois putain c'est une liste de choses à faire c'est absolument pas la même chose donc euh. ce que je voudrais te faire passer là comme message c'est qu'en fait la To Do List c'est juste un outil tu vois donc euh, tu peux le le, le façonner comme tu veux, euh, tu peux le faire sous la forme que tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux, mais sois à l'écoute de ce qui va te faire du bien moralement, parce que c'est de là que va partir la mise en action et le fait que ben, ça va t'aider ou que ça va du coup être ré complètement rédhibitoire euh, ad vitam aeternam pour toi. Donc maintenant qu'on a vu ça, je peux te partager pardon, quelques petits trucs pour te créer ta propre to-do list ou que tu l'appelles comme tu veux. Alors moi, j'utilise tout bêtement un cahier, un peu en mode bullet journal, sur lequel ben, j'écris le jour et puis mes tâches, tout simplement. Donc d'abord, ça peut paraître bête, mais c'est important de te trouver un support qui est pratique pour toi, qui te fait plaisir et qui soit facilement accessible parce que si déjà... Euh, le fait de se mettre dessus, bah c'est galère, bah en clair la journée elle démarre pas au mieux, hein es d'accord avec moi. Ça peut être un support numérique, c'était plus à l'aise avec ça, ça peut être un papier, ça peut importe, ça peut même être une, une note sur ton téléphone. C'est vraiment selon ce qui est le mieux pour toi. Là l'objectif c'est plaisir et simplicité et parce que ça va déjà être la base de la mise en action et euh, donc de ton, de ton moral. Ensuite ce à quoi il va falloir vraiment faire attention en écrivant euh, ta to-do list du jour, c'est d'être vraiment réaliste sur le nombre de tâches différentes que tu peux faire en une journée et le temps nécessaire pour réaliser chacune de ces tâches ou son ensemble. Le nombre de tâches, parce que déjà, c'est pas génial pour notre cerveau hein, en termes de concentration et donc de fatigability, <rire> de passer tout le temps d'une tâche à l'autre. Et c'est pas bon non plus pour le moral de démarrer euh, une to-do avec 45 tâches dessus notées. Et ben, clairement, ça fatigue d'avance. On a l'impression qu'on va jamais arriver au bout. Quoi. Donc, je te conseillerais de ne pas noter plus de 5 tâches ou de 3 grosses tâches euh, dans ta to-do liste au moment où tu démarres ta journée. Et si jamais, bah, imaginons qu'à qu qu 15h, as encore un petit peu de temps pour toi, eh bien, il sera toujours temps d'en marquer un petit peu plus. D'ailleurs, si tu en rajoutes, je t'invite à le noter sur ta to-do list parce que je te rappelle qu'un des bénéfices, c'est aussi de cocher et que ça, ça fait du bien au moral et on se sent productif et on a le sentiment que ça fonctionne et donc, ça renforce ce, ce sentiment de vainqueur, quoi. Tu vois, on rayonne notre boîte, quoi. <rire> donc, alors, quelle tâche je vais noter sur ma to-do list D'abord, ce que je regarde, moi, c'est mon agenda. Donc, ces fameux blocs de temps dont je te parlais la semaine dernière dans l'épisode qui euh, était juste avant, le numéro 7. Et puis, alors je note donc ces listes de ces tâches-là qui sont précisées dans un bloc de temps. Et puis, à ça se rajoute donc la gestion du quotidien, ce que je n'ai pas pu anticiper, en fait. Donc, par exemple, un mail que j'ai reçu et qui me demande bah, de faire des recherches, par exemple, ou de prendre un temps un peu particulier pour répondre de façon très personnelle à cette personne-là. Ben, je vais le considérer comme une tâche à part entière. Ou alors, si je veux partager quelque chose en particulier en story aujourd'hui, parce que j'ai une envie, j'ai une idée, j'ai une inspiration, ou j'ai envie de rebondir sur quelque chose, ça, je sais que ça va me demander du temps, donc ça sera une tâche à part entière. Parce que si je n'inclus pas dans mes cinq fameuses tâches du jour euh, tout ça, je sais que je risque fort d'être frustrée de ne pas avoir le temps, soit de faire cette tâche-là, soit de ne pas en faire une autre. Donc, en revanche, ça, euh, d'avoir la sensation d'avoir été au bout de ma to-do list, ça me booste énormément, et le lendemain, j'ai à nouveau envie de prendre mon petit carnet, mon plus beau stylo, de faire, tu sais, je fais des jolies lettres, enfin, des jolies euh, hein, je Je m'amuse, voilà. La première chose que je fais, c'est d'abord, sur ma to-do list, je m'amuse à faire des jolies lettres pour euh, écrire le jour. Et comme ça, déjà, mon cerveau, ben voilà, il est parti dans quelque chose de positif, ça me fait plaisir d'écrire ça. Et ça, d'avoir été au bout de ma to-do list, par exemple le mercredi, et eh ben le jeudi matin, au moment où je me mets devant mon petit carnet, ben, ça me donne vraiment envie de recommencer, de me reproposer des nouvelles tâches. Alors, petite précision. À propos de ces cinq tâches, ou ces trois grosses tâches dont je te parle, il est peut-être nécessaire, pour certaines tâches, de les découper en tout petits points. Par exemple, si je dois programmer plusieurs publications, je vais noter ben, les sous-tâches qui sont nécessaires pour arriver à atteindre cette, euh, à finaliser cette grosse tâche. Parce que non seulement c'est chronophage, ce genre de tâche, mais je veux moi avoir la sensation d'avancer. Et qu'en plus, plus je vais détailler donc les sous-tâches, plus ça va m'aider à estimer le temps nécessaire pour les réaliser. Par exemple, je peux me noter comme tâche, euh, premièrement, fouiller dans mon dossier photo que j'ai mis de côté pour ma communication puis écrire pour chacune les thèmes, uniquement les thèmes que je veux aborder pour chaque euh, photo, puis rédiger les textes, puis trouver les hashtags que je veux associer, puis organiser les visuels pour que ce soit joli et cohérent, puis, dernière tâche, programmer toutes ces publications. Donc, décrire toutes ces tâches -là, ces sous-tâches-là, ça m'aide vraiment à prendre conscience que c'est finalement une très grosse tâche <rire> à faire, quoi. Donc, le jour où j'ai ça de prévu, bah, je sais que je vais pas me proposer deux ou trois autres grosses tâches qui me demandent énormément de temps. Et puis, moralement, bah voilà de cocher petit à petit les sous-tâches et les sous-tâches, ça me donne vraiment le sentiment d'avancer sur cette, euh, cette tâche-là. Chacune de ces tâches ou de ces sous-tâches, c'est un plus petit pas possible, euh, donc le fameux 4P, qui m'aide à avancer vers mes objectifs. Donc, au final, peu importe que je le prenne dans un ordre, dans un autre ordre, etc., toutes les tâches que je me note sur ma to-do list, elles vont toutes me conduire dans la même direction. Donc, même si j'ai prévu, euh, bah, j'en sais rien, moi, par exemple, de, ré de répondre au mails, d'écrire de, euh, de, de, euh, un texte, etc., etc., si au moment où de me mettre dans ma boîte mail, ça m'inspire à, à peine, mais que, je, par contre, j'ai une idée pour le texte que je veux écrire et que je me mets d'abord sur le, le texte, on s'en fout, c'est pas dans l'ordre. L'important, c'est d'être à l'écoute de l'inspiration du moment, d'être à l'écoute de l'énergie du moment, et les tâches, puisqu'elles sont reliées à ma vision, etc., 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 elles ont toutes du sens pour moi. Donc, je me fiche de commencer dans un ordre ou dans un autre. L'important, c'est que que euh, ce soit le plus fluide possible et qu'à la fin de ma journée, ben, j'ai suffisamment euh, le moral pour aller au bout de ma to-do list, quoi. Alors au départ, c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir combien de temps ça va nous prendre, hein, les tâches au final, euh, ça va te demander du temps d'analyser de, 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 entre guillemets ça, de calculer un petit peu, de te rendre compte, ben tiens, finalement j'avais prévu peut-être d'écrire trois newsletters, mais finalement je me suis rendu compte que ben deux, c'était déjà ambitieux parce que entre euh, le mardi je te dis des conneries, mais par exemple le mardi ben en plus de ça, sur mes tâches perso j'ai à gérer euh, la lessive j'ai à gérer le repas euh, là, j'ai à gérer d'aller chercher les enfants plus tôt, j'ai à gérer ceci, cela donc, peut-être que si je m'amène, je me propose les newsletters le mardi, ça serait plutôt d'en faire tant parce que au regard de mon emploi du temps, c'est plus, plus cohérent. Et donc, ça, ça va te demander d'apprendre à, à, à calculer, finalement, combien de temps ça te prend chacune de ces tâches. Mais tu vas voir que, finalement, elles reviennent assez souvent, en fait. Hein. On a quand même euh, la plupart des tâches que l'on fait, elles reviennent régulièrement. Donc, bah, ça, tu vas avoir la possibilité de tester, d'ajuster, puis ça va se préciser au fur et à mesure. Un, un autre petit tip, ce que je pourrais te partager pour euh, personnaliser à fond ta, ta to-do list et puis te l'approprier, c'est de codifier ta liste de tâches. En fait, tu peux te proposer ton propre code, un peu comme un bullet journal, ben pour savoir, ben, par exemple, quand une tâche, elle a été réalisée, quand est-ce que... Euh, tu l'as reporté, par exemple, euh, tu peux te proposer des codes couleurs ou alors des symboles, qui, des trucs qui te parlent à toi, tu vois, je veux dire, euh, moi, je suis très euh, croix-point, euh, je fais une flèche quand, te, je, quand je reporte la tâche, euh, etc., mais euh, peut-être que toi, tu vas plutôt être en mode euh, euh, comment ça s'appelle, des gommettes de couleurs, ou alors de, de, de mettre des, des fluos, ou alors euh, carrément de mettre de, de, de mettre un stickers de licorne, peu importe, tu vois, du moment que ça te parle à toi, et d'ailleurs, si tu veux aller fouiller euh, Pinterest ou Google euh, sur ce sur ce thème-là, dans le jargon du bullet journal, ça s'appelle des clés. Tu vois, comme les clés qui ouvrent les portes, en fait. Donc, tu peux taper euh, clé bullet journal dans ton navigateur de recherche et puis ben tu vas trouver plein d'idées. Euh, et peut-être que ça pourra t'inspirer, te faire un truc euh, qui te donne la banane, quoi. Et puis, ce qui peut t'aider aussi pour prioriser au sein même de ta journée euh, tes tâches, c'est, ben, d'utiliser un fameux code selon si une tâche, elle est urgente, ou alors si elle est importante et urgente, ou alors qu'au contraire, elle n'est pas urgente, mais qu'elle est importante. Quand même. Donc, ça, c'est le fameux, la fameuse matrice des Annoirs. Je ne sais pas si ça te parle. On aura certainement l'occasion d'y revenir parce que c'est quelque chose que je trouve aussi très important pour gagner en sérénité. Donc, d'annoter, euh, ainsi, tes tâches peut aussi t'aider à voir en un coup d'œil quand tu regardes ta to doux, ce qui peut être reporté facilement si jamais tu as plus de temps ou d'énergie à la fin de ta journée et donc en fait de faire relever de comment dire de faire baisser aussi la pression, tu vois, de se dire, ok, ben déjà, ok, je m'en suis noté cinq, parmi les cinq, il y en a une qui est urgente, il y en a une qui est super importante de faire aujourd'hui, mais par contre, il y en a trois, bon, ben, au pire des cas, si j'ai pas fait les trois là, c'est pas très grave, et déjà, ton cerveau, ça va l'aider aussi, que tu catégorises, que tu priorises, parce que comme ça, ça évite qu'il se pose dix mille questions sur, ben, au cours de ta journée, ok, je passe par quoi, etc., etc., là encore, ça te permet de rester focus sur ce qui est essentiel pour toi. Bon, si après tout ça, la fameuse to-do list, ça ne te fait toujours pas envie, <rire> mais que tu veux quand même gagner en clarté sur le contenu de tes journées, te faire du bien moralement, et puis comme je te disais tout à l'heure, comprendre aussi bah, pourquoi tu es fatigué en fin de journée, hein, sentir euh, que tu as avancé malgré tout, ou par exemple, bah, si tu n'arrives pas à avancer sur ta to-do list en cette période et que tu as l'impression bah, de ne rien faire, eh ben j'ai envie de te proposer quelque chose d'un peu différent, histoire que tu puisses te rendre compte si vraiment tu fais rien, hein, euh, et il y a fort à parier que ce n'est pas vraiment le cas, <rire> mais ça te permettrait de voir où part ton énergie et du coup, à quoi tu consacres ton temps. Dans ces cas-là, ce que j'ai pu proposer déjà à décocher, à décocher, à décocher, <rire> <à> c'est <décocher, rire> de faire plutôt une didit liste. Donc c'est euh, de marquer, euh, de, de noter sur ta liste pour t'aider à prendre confiance en ta capacité à faire des choses quand même, même si t'en as pas l'impression au jour le jour. Euh, de prendre confiance en ton organisation finalement, et eh ben c'est de noter sur une liste les choses que tu as faites en fin de journée. Donc si ça te met l'impression, cette fameuse to do list, et eh ben j'ai envie de te proposer ça aussi, te dire, ok, ben, je pars de rien, mais en fin de journée, je prends le temps de noter tout ce que j'ai réussi à faire. Et moralement, ça aussi, ça va t'aider à, à, à gagner euh, en sérénité, et puis ça va aussi t'aider à gagner en clarté sur le type d'énergie dont tu disposes à peu près euh, ben, en ce moment, et de voir peut-être un peu plus facilement aussi au niveau de ton cycle, qu'est-ce qui revient en termes d'énergie, tout ça, tout ça. Parce que, euh, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais si, ta to-do list, si sur ta to-do list, il y a plein de tâches qui te demandent d'être en contact avec l'extérieur, alors que tu es en période hiver de ton cycle mensuel, alors c'est pas étonnant du tout que tu n'avances pas sur les tâches que tu t'es noté, hein. Donc c'est pas que tu es une feignasse, ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est pas le bon moment pour toi. Donc de voir ce que tu as noté à la fin de ta journée dans ta didit list. Je sais pas si on dit comme ça, did-list. J'en sais rien, je connais pas trop l'anglais. Ça faisait genre, hein, mais non, en fait, je connais pas. Eh <rire> ben, de voir à la fin de la journée ce que tu as noté, ça va t'aider à la prochaine période hiver de ton cycle, et ben, de savoir quel type de tâche tu peux te proposer cette fois. Un autre exemple. Si en ce moment bah t'as pas le choix euh, que d'enchaîner dans ta vie perso d'enchaîner par exemple les lessives les courses enfin ou, ou une multitude de tâches tu vois par exemple en ce moment moi j'enchaîne les rendez-vous avec les plombiers on a une galère grave avec notre circuit d'eau à la maison et j'ai l'impression de passer mon temps à ça et ben tout ça c'est peut-être pas sur ma to do list professionnelle mais c'est pas rien de faire tout ça. C'est pas rien pour toi de faire une multitude de repas pour, ben, je sais pas, moi, par exemple, si, euh, tes enfants, tu t'as pas le choix à la cantine, elle est en grève, ou je passe je sais pas trop quoi avec le coronavirus, et que tu peux pas les emmener, euh, comme d'habitude, à la cantine, ou que la nounou, elle est, elle est malade, et que t'as pas pu confier tes enfants, et que du coup, tu dois faire tout une, un tas de tâches que t'as pas l'habitude de faire en temps normal, ou qu'en ce moment, il se passe, j'en sais rien, moi, bah, ben, il y a la gastro à la maison et que tu dois enchaîner les lessives. Ouais, c'est très glam pour finir un épisode. Eh <rire> ben bref, en tout cas, tout ça, c'est pas rien. Même si tu n'avances pas euh, précisément sur ce que tu aurais voulu professionnellement, ça fait du bien au moral de se dire « Mais putain, en fait, j'ai pas rien fait, quoi. Dans ma journée, ma priorité sur le moment, c'était ça. Et euh, c'est normal que j'ai pas pu avancer sur le reste. J'ai déjà fait ces grosses tâches-là euh, dans ma journée. Et euh, voilà, moralement, ça peut aussi se, se permet de se rassurer gagnant gagner en sérénité, et je sais bien que ça n'aide pas à faire avancer sur le reste mais ce n'est pas euh, non plus de ta faute, hein. en l'occurrence si jamais il y a la gastro à la maison que la nounou elle est malade, et puis ça peut t'aider aussi à te rappeler que en fait, ben, ta priorité dans ta vie c'est quoi Elle est où ta priorité Et si tu as fait le choix euh, j'en sais rien moi, ben, peut-être de cuisiner euh, tous les jours pour tes enfants plutôt que d'aller leur chercher des plats préparés eh bien, ça va mettre aussi l'accent sur une des valeurs qui est importante pour toi et que au moment où tu vas devoir aller à nouveau batch cooker euh, mercredi, mercredi prochain, eh ben ça va te rappeler que ok, mais en fait, ok, frustration parce que je suis pas au travail, c'est une chose, mais ma priorité là à moi. C'est un choix, c'est le choix que j'ai fait, moi, d'apporter euh, ça à mes enfants, d'apporter ça à mon homme, d'apporter ça à ma famille, de passer euh, deux heures à voir ma grand-mère parce que ça va pas très bien moralement, etc., etc., ben, en tout cas, c'est un choix que tu as fait, et plutôt que de, de te flageller ben, te dire, waouh, ben, voilà, moi, dans mes valeurs, c'est ça qui prime, et aujourd'hui, eh bien, j'ai priorisé la réponse à mes valeurs, c'était ce qui était le plus important pour moi. Et ça, ça doit aussi être dans ta did liste, si jamais tu as le sentiment que tes journées, elles ne sont pas remplies comme tu comme tu l'aurais souhaité au départ, ça va t'aider à gagner en clarté aussi sur pourquoi et comment tu fais les choses, et peut-être que, ben du coup, en... Au contraire, si en remplissant ta do list, tu t'es rendu compte que j'en sais rien, moi, bah, as perdu 4 heures en faisant tes courses à telle heure de la journée, euh, de telle manière, etc., etc., bah, ça peut aussi t'aider à repenser ton organisation euh, et, et, et de faire différemment, du coup, la prochaine fois pour ne pas ressentir ce sentiment de culpabilité, de frustration, de colère, peu importe, peu importe, quoi. Voilà, donc euh, la Didi liste, c'est bien pour euh, aussi les moments où tu dois être consacré euh, plus au perso et puis c'est bien aussi quand tu consacres tes journées euh, au professionnel pour voir ce que tu as fait et qui finalement, ben, peut-être que c'est peut-être pas douze tâches dans ta journée, mais la priorité, elle était peut-être pas là. Si par exemple, tu as mis la matinée à écrire un mail qui te tenait particulièrement à cœur pour un prospect que tu as envie de voir, euh, devenir client et que c'était la première fois que tu devais faire ce type de mail like que tu t'as demandé vraiment de te connecter très fort à ce client que tu as dû aller chercher des informations etc eh et ben ça. De faire ce mail-là, eh ben, c'est pas rien non plus, quoi. Ça t'a certainement beaucoup mobilisé et ça compte sur ta Diddy -did liste. Tu peux même lui mettre plein de paillettes, la fluorer en pétillant, quoi. Parce que ça compte même double ou même triple d'avoir fait cette tâche-là. Ça compte certainement bien plus que si t'avais fait 12 petites autres tâches à côté. Donc voilà, que tu as finalement pour la to-do list ou la didit list ou encore une liste qui s'appellerait euh, mes petits pas pour tout déchirer euh, ou encore euh, mes super tâches pour rayonner ma boîte, eh <rire> ben peu importe. Ce qui compte, c'est de te proposer un moyen de gagner en clarté sur les tâches qui remplissent ta journée. Un moyen qui te fait du bien au moral, quoi. Sans pression. Un moyen qui t'aide à faire... Euh, des pas, les uns après les autres, de faire le plus petit pas possible chaque jour pour te rapprocher de ta vision et donc bah de rayonner ta boîte, quoi <rire> Sur ce, je te souhaite une bonne semaine à explorer tout ça. À très vite pour un tout autre sujet, mais je veux bien avoir ton retour. N'hésite pas à m'écrire un petit, un petit message, même juste de deux mots. Euh, par exemple, sur Instagram, tu vois, mon compte, c'est arrobase Nicole vrai Et donc, tu peux juste m'écrire un petit mot en me disant... Euh, oui, la, la to-do list, ça a vachement marché pour moi. Ou m'envoyer une photo de ta to-do list qui s'appelle désormais euh, mes petits pas pour tout déchirer, et ou alors de me montrer le code que tu as choisi pour cocher tes cases, euh, me dire à quel point tu es fier de toi à la fin de ta journée. C'est bonheur de partager toutes ces bonnes vibes. Donc n'hésite pas à venir partager tout ça, ou alors si au contraire ça bloque, à venir me dire, écoute Nicole, ok, parmi ce que tu as proposé, j'ai pas encore trouvé le petit truc qui peut débloquer, voilà ma difficulté. Et si, ben, du coup, on peut en parler aussi. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. J'espère à très vite. Salut Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si toi aussi, tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment, vraiment pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolegevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi